My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I dag skal du høre om EasyFood, fortalt af CEO Fleming Porsche. EasyFood opstod for 20 år siden på baggrund af en idé om at lave fastfood baseret på brød. I dag har virksomheden en 60-siffret millionomsætning, der er 170 ansatte og ikke mindre end 375 forskellige produkter. I dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Flemming om, hvordan en interesse for designprocesser og mennesker har resulteret i en millionvirksomhed i vækst. Flemming fortæller også om, hvorfor virksomheden drives helt uden en direktion, og hvordan Timon er vejen til succes. Altså, øh, jeg, jeg tror, at, at, øh, at der har vi lykkes med at beholde måske den der iværksætterånd, øh, så når tingene kommer, jamen, så kan vi stå sammen. Og det, det er igen mennesker. Altså det her med, at, at vi fungerer som, når vi fungerer som et team, så kan vi løse alt. Øh, og vi har den samme retning, øh, så, kan vi, så kan vi løse alt. Netop den iværksætterånd fortæller Flemming mere om. Blandt andet blev den grunden til, at EasyFood fik et internationalt gennembrud på en messestand bygget op af retopaller og motorcykler. Og med de ord har jeg ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Flemming, ordet er dit. Sagde jeg det navn rigtigt? Det gjorde det næsten. Pås. Pås? Yeah. Ja. Og jeg har ellers øvet mig sådan. <laughs> yeah. Se, uh, Flemming, uh, jeg, jeg har glædet mig rigtig meget til at møde dig. Øhm, og, til at høre, tak, og til at høre om din historie. Fordi jeg har jo fundet ud af, at jeg har været en ret god kunde hos dig i 20 år, uden at vide det. Når jeg har spist pølsehorn og kernemælshorn og, og tryksnegle, skulle jeg til at hvad det var, så har det været, været dig, der har, har lavet det til mig. Mm. Det vidste jeg slet ikke. Du har startet og står i spidsen for Easy Food. Hvad er Easy Food? Jamen, Easy Food er et, øh, ja, vi, vi siger et brødbaseret convenience-bæreri. Øh, altså, det er, det er, vi, vi, da vi startede, så tænkte vi, at øh, der var noget idé i at, øh, at få lavet noget, noget nyt convenience eller noget nyt fast food, øh, som man jo faktisk kaldte det dengang. Ja. Æh, og, øh, fordi der var kun øh, fransk hotdog, som man jo i bund og rundt kunne købe, når man var på tankstationer og lignende. Så, så vi, øh, vi tænkte, at vi skulle prøve 
og, øh, og bruge brødet øh, til mere end et håndtag. Fordi det er jo egentlig det, det er, når du køber en pizza eller en fransk hotdog eller, eller noget lignende. Så vi gjorde meget ud af at prøve at udvikle noget brød, øh, som du kunne have noget saltfyld. Og øh, den anden del, det var så, øh, det var så kager, øh, som ja, ligger ja. kager som kernmatoren og andre, som du, som du nævner. Ja, jeg har, jeg har indtaget ganske, ganske mange af, af jeres produkter, og det gør jeg sådan set stadigvæk øh, flere steder. Men du står og får en idé og tager fat i to af dine kollegaer i år 2000 og siger, hør nu her, skal vi ikke lige smide vores rigtig gode jobs og starte helt forfra? Jamen, det er fuldstændig korrekt. Jeg havde et fantastisk job hos, hos det her særlige Uni, Unibake dengang. I dag her det Landmann Unibake, og måske bedre kendt som Hattingbæreri. Ja. Og, og i bund og grund, så kan man sige, at, at, at selvom jeg måske er en madnørd, så var, det, så var det ikke så meget det her med produktet, som var den, den helt store motivation for mig. Det var nok at prøve at lave en, en virksomhed, som var, som var meget mere enkel. Altså der tilbage i, øh, i 2000, der var, der, der, jeg synes, at det var en periode, hvor alting det skulle bare være så kompleks og så indviklet. Og, øh, og de steder, jo mere kompleks og indviklet det var, og jo færre mennesker, det forstod det, øh, det er jo lige før, jo større succes var virksomheden. <laughs> så, så jeg tænkte, at øh, nej, det, man skulle prøve at gå den anden vej, og så prøve at lave en virksomhed, der bare var utrolig enkel. Det var nok min motivation. Utrolig enkel, og her 20 år efter, så... Øh omsætter i, ja, i tordner mod 400 millioner ja. kroner ja. i omsætning ja. i en enkel virksomhed. Ja. <laughs> Hvordan i alverden lykkes man med at bygge en enkel virksomhed op, der omsætter for så meget? Altså det, som, det, som havde fanget min interesse der for 20-25 år siden, det var, det var egentlig det, som man kalder supply chain management. Og det, der var nyt ved det dengang, det var, at det var, der tænkte man i processer, mere end i sådan traditionelle organisationsdiagrammer. Så, så for mig, der handlede det om, at, at vi, skulle have en, en, vi skulle bygge en fleksibilitet ind i virksomheden, som gjorde, at vi kunne reagere hurtigt på, på markedets behov og markedskrav og vores kunders krav. Og, og der tror jeg nok, dengang, der, var det, der tog det ret lang tid fra, at man fik en idé, og til at det faktisk kunne komme ud til, til kunderne og forbrugerne. Plus at det også mange gange var ret, hvad skal vi sige, produktionsdrevet. Altså man gik ud og kiggede på sine produktionslinjer og sagde, hvad kan du lave? Ja. Og så udviklede man så de produkter, som øh, produktionslinjen kunne lave, sådan set uden at have forbindelsen til øh, forbrugerne. Så som jeg siger, det her med, med det procesorienterede, og det her med fleksibiliteten, øh, det, det var, øh, skal man sige, for mig vigtigt. Den første udfordring, vi havde, det var jo at lave en helt ny type produktion, som var meget mere fleksibel end, end det, vi øh, oplevede. Og det var, fordi vi sagde, vi vil gerne lægge os midt imellem øh, håndværksbæren og industribærerierne. Vi vil tage det bedste fra håndværksbærerierne, som var øh, selvfølgelig den håndværksmæssige kvalitet. Også at, at øh, når, når man går til bæren, så er man jo øh, sådan set indforstået med, at øh, produkterne de ikke har helt samme størrelse, og de ikke ser helt ens ud. For det, det er jo det, som håndværket øh, er en del af. Ja. Øhm, og så har de fleksibiliteten selvfølgelig. Den del, den skulle vi have, men så skulle vi samtidig kombinere det med det bedste fra industribærerierne, og det er jo også noget som kvalitetsstandarder, høj kapacitet. Håndværksbærerierne, og her tænker jeg rigtig meget på store håndværksbærerier, som leverer til caféer og, og så videre. Jo, jo flere ordre de fik ind, jo større er chancen for, at det sker fejl, fordi det var meget manuelt arbejde. 
det er så omvendt i industribærerierne, fordi der har de jo en proceslinje, der kører, og øh, den kører altså, som den nu gør. Så, der, så, der, så, så man kan sige, at risikoen for, for fejl, den er ikke nær så stor, som hvis det er manuelt arbejde. Og det var egentlig det der, vi skulle prøve i produktionen at få, få på plads. Og det synes vi, at det kan vi jo se bagefter. Det lykkedes vi med, selvom at, at det var jo helt nyt dengang. Altså, øh, så, og, og da vi trykkede på knappen og skulle se, om det her produktionsapparat det virkede, øh, ja, der krydser vi nok ret meget fingre for at se, om det hele taget kom noget ud i den anden ende. Det, det kan jeg godt forstå, for I stod jo ganske få mennesker, og så havde I en, en business angel lige indenover i starten, ikke? Det, det er rigtigt. Ellers har I været bootstrapped, altså I har ja. jo simpelthen klaret jer selv jo stort ja. set i hele tiden, ikke? Ja, det når, man nu står med, når man nu står med den her gode idé, og vil lægge sig midt imellem det, som vi i Danmark kender, ja. som du lige har beskrevet, så er markedet der jo ikke endnu. Nej, og det er jo interessant, <laughs> fordi at, øh, det, var sådan, det var sådan næste del, som også har været ekstremt vigtig i vores strategi. Det var jo i bund og grund, at vi vil jo ikke arbejde et sted, hvor der var andre. Altså, vi vil jo udvikle et helt nyt øh, område, øh, Blue Ocean, øh, hvor, hvor vi kunne få lov til at boldre os. Det er selvfølgelig svært, og, øh, og, det, øh, og det har taget tid, øh, men... Men vi, vi, heldigvis så kan vi jo se, at vi er lykkes med at, at lave en helt ny kategori uh, inden for, for fødevare. Og I har jo fået en imponerende kundeliste undervejs, eller igennem de her 20 år. Men igen, når markedet ikke er der, som du sagde før, hvad, hvad kan vi lave? Tidligere så sagde man nok, hvad kan vi lave? Så laver vi det, og så satser vi på, at folk vil have det. Men, men du sagde, jeg vil ind et andet sted. Mm-hmm. Jeg, vil, jeg vil levere noget rigtig, rigtig godt med det bedste for de to kendte måder at gøre det på. Men I så jo også på, hvad danskerne egentlig gerne vil have. Et af, et af produkterne, det er, og det lyder måske helt banalt i dag, øh, og, 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 og når, måske heller ikke så politisk korrekt, men på det tidspunkt, nævnte jeg, som jeg nævnte, der, var, der havde du kun fransk hotdog. Ja. Og vi vidste jo, at de der franske hotdog, de blev spist i bilen. Ja. Og det her, jeg tænker, det skal man nok lade være med at gøre. Øh, sidde ned og spise de der produkter, når, når man holder stille. Men dengang, der spiste man dem, og når man spiste en fransk hotdog, så var det helt 100% sikkert, at du fik dressing ud over din skjort, eller, eller den her sprøde skorpe, den drysse ned af dit tøj, så når du kom ud og skulle have dit kundemøde, hvis du var sælger, eller hvad vi ej, jamen, så havde du lidt en, en udfordring. Det er, det er jo derfor, jeg altid har en ekstra skjorte i min bil. <laughs> Lige nøjagtigt. Og det kunne vi jo så gøre noget ved, fordi det var egentlig lidt tanken med pølsehorn. Pølsehorn var jo på det tidspunkt et produkt, som, som man bagte hjemme til børnefødselsdage, og så var det nogle ganske få bærer og bærerier, der havde startet op med at sælge dem en gang imellem. Men det, der var fordelen ved det, det var, at det var jo en bløddej, og det betyder bare, at der ikke er nogen skorpe på, så, så, så den kunne du spise uden den drysse, og så havde den jo en anden størrelse, så hvis du havde tre pølsehorn i en pose, så kunne du faktisk sætte og spise dem i bilen. Ja. Så det var egentlig lidt det, vi tænkte som en... en skal vi sige, en, en, en måde at, at få convenience øh, mere frem, end, øh, end det var tidligere. Og var det så en succes lige fra starten af? Det var det bestemt ikke. Øh, det, tog, øh, det tog faktisk næsten tre år, før at pølserunden, det blev en succes. Og, og det ved jeg godt, man tænker i dag, nå, kan det passe, nu kan man pølserunden alle steder. Ja. Men det gjorde man altså ikke på det tidspunkt. Når vi kom ud til kunderne og præsenterede det her produkt, så siger de til os, ah, vi har jo fransk hotdog, og det er jo, vi tjener rigtig mange penge på fransk hotdog, så, så hvis vi tager dit produkt ind, jamen så konkurrerer vi også bare med os selv. Og det var altså typisk tankstationer, det her? Det var tankstationer, ja. Ja, fordi de fik jo virkelig høvlet nogle, 
Nogle franske hotdogs ind over disken, ikke? Det gjorde de. Det var jo i bund og grund det eneste, skal man sige, fastfoodprodukt, som fandtes på det tidspunkt, som jeg nævnte tidligere. Så det her, den her situation med, at for os var det her jo lidt alt eller intet. Altså, vi har lavet en ret stor investering i noget produktion og nogle ting, så det skulle jo være en succes. Så vi blev ved med at kæmpe, og vi måtte sende produkter ud til, til nogle af de her cateringgrossister med fuld returret. Så hvis I ikke sælger dem, så tager vi en retur igen. Det var den eneste måde, vi kunne få dem ud, og jeg skal sige, at vi fik også produkter retur. Så, så det, var, det var ikke særlig godt. Så sker det det, at, at den tankstationskæde, som hedder Statoil, som i dag hedder Circle K, de, de vælger at lave en sommerkampagne, hvor at man kan få sådan en sommerpakke bestående af pølseorden, et stykke frugt, og så nogle billetter til Legoland. Og så kører man massiv tv-reklamer. Og jeg skal også gønne at sige, at dengang havde tv-reklamer en helt anden effekt, end, end vi måske kender det fra i dag. Ja. Så det rykkede i den grad. De solgte simpelthen så mange. Og, og det var ligesom starten på, at pølserunden, det blev en succes. Men altså, jeg bruger tit det her eksempel, når der er nogen, der kommer efter tre måneder og siger, at nu har vi prøvet, det bliver ikke en succes, vi må prøve noget andet. Og så siger jeg, Altså, det, det tager tid, og hvis man vil have tingene til at blive en succes, jamen så skal man altså, man skal blive ved, og man skal blive ved, og så skal man jo lige blive ved en gang mere. Så lykkes det, fordi man har selv en ret stor indflydelse på, om det bliver en succes. Men man skal, man skal ville det, 100 procent. Ja, jeg tænker på, I får en rigtig god idé. I sætter en stor produktion op, så den stort set fra dag et, for ellers så kan I jo ikke levere de her produkter. I begynder at levere dem. I siger, selvom det ikke fejler noget, selvom kvaliteten er i top, hvis I ikke får dem solgt, så tager vi en retur. I får vareretur, som er gode nok, og så bliver I ved alligevel. Ja. Hvem, hvordan i alverden kom Statter lige på den her idé med den sommerkampagne? Altså, vi har jo selvfølgelig været hos dem rigtig mange gange. Altså, jeg ved ikke, om det var, fordi de var så trætte af os på det tidspunkt, de tænkte, okay, vi tager sgu det her produkt med, eller hvad, eller hvad årsagen var. Eller de kunne se, at, at det her det var et produkt, som man jo faktisk dengang så rigtig meget som et børneprodukt. Ja. Så, så man tænkte, at det passer ind i konceptet, og så samtidig med, at du ved, at, at man skal sikre, at man er top of mind, når der er nogen, der skal lave de her beslutninger. Ja. Så jeg tror, det var en kombination. Og så, som man plejer at sige, the rest is history, ikke? Fordi ja. så, så tog det jo virkelig fart, og flere af os fandt jo ud af, hvad det var, I lavede, og jeres kunder, altså tankstationer og andre, ja. fandt jo ud af, at de her produkter, dem kunne de altså rykke rimelig hurtigt hen, hen mm. over disken jo. Mm. Og så har I jo udviklet en imponerende produktpalette sidenhen, for det er jo langt fra kun pølsehorn, øh, som, som I, I, nu, I nu laver. Ja, vi har, øh, vi har 375 forskellige produkter, og man kan sige, at, øh, at en, en ting, vi altid har gjort, det er, at vi har altid kigget ind på øh, fødevaremarkedet, og så for at se, hvor bliver trenden udviklet. Og så kan man sige, okay, øh, tankstationer, trend. Ja, altså det var faktisk det, der skete fra, fra 2000 og så 10 år frem. Der var tankstationerne faktisk dem, som, var, øh, som gik forrest i forhold til at udvikle, eller hele den her udvikling af fastfoodmarkedet. Ja. Øh, og det, det har vi set i andre lande også. Øh, sjov nok, et af de lande, der var rigtig langt frem, det var Norge, øh, i, øh, i den her form for, for convenience eller fastfood. Så det var egentlig det, der trak os i starten. Og så kunne vi godt se, at, at, at så begyndte der at ske noget, øh, fordi øh, der kom nogle discountbutikker øh, ind, som også begyndte at kigge lidt i, øh, i den retning. Og så skete der en markant ting i øh, 2012, og det var lukkeloven, der blev ændret. Ah. Fordi det, der sker, det er jo, at øh, vores produkter, det er jo rigtig meget øh, impulskøb. 
Og, øh, og det betød jo, at, at man var tvunget til at gå på tankstationen, for det var jo faktisk din nærbutik. Eller det, var, det, var, det var også det, at hvis du lige stod og manglede noget salt eller noget sukker, så gik du derhen og handlede. Og så fik du øje på nogle lækre kernmadsroerne eller ja. pølseroerne, og så købte du lige sådan en øh, med. Men forbrugerne, de forsvandt jo lige pludselig fra, fra tankstationerne øh, og over i discountbutikkerne. Det betød faktisk, at, øh, at i 2013, øh, det er det eneste år ud over corona-året, øh, hvor EasyFood ikke havde vækst. Ellers har vi haft øh, næsten øh, tosifrede vækstrater hver eneste år. Imponerende. Og så skete der et skift. Men det kom jo så også efter. Jamen det gjorde det, fordi at en, en, en rigtig vigtig ting, det er, at man skal jo altid huske at følge forbrugerne. Øh, og, og vi kunne jo se lige pludselig, at forbrugerne, de, de var ikke i, i så meget på tankstationerne. Det var så mere, når de skulle tanke, at de, at de kom der og stadigvæk kunne finde på at købe pølseroren heldigvis. Men, øh, men de skiftede jo, og lige pludselig så var de i, i discountbutikkerne. Så vi flyttede rigtig meget fokus der, og så over på discountbutikkerne. Og øh, jeg vil sige, allerede et år efter, jamen, der var vi stort set i, øh, i samtlige øh, discountbutikker. Øh, og, og vores produkter røg straks op i måske øh, top 3 øh, i forhold til de mest solgte i deres øh, indstorbærerier. Så det her med at altid at holde øje med, jamen, hvor er forbrugerne henne, og hvis der sker et eller andet, jamen, du skal jo altid følge forbrugerne, så er du også sikker på, at du får, får salget. Og den omstilling, den er vigtig. Og, og på 20 år er det lykkedes jer at vækste i rigtig mange medarbejdere. I har beholdt produktionen, en af dem. Mm. I, i Kolding. Mm. Uh, I, har, I, I er i Danmark mm. fortsat. Uh, du sagde, at det handlede om, om Blue Ocean, altså ikke Red Ocean, hvor alle de andre har jeg var, men, men i Blue Ocean. Og jeg tænker på, at, er det stadigvæk Blue Ocean? Det er stadigvæk Blue Ocean. Uh, det, det sker, det er, at nu kan jeg næsten regne ud, at vi sådan trækker over i discountbutikkerne, jamen så bliver det mere fokus på pris. Altså det er, du kan jo gå ind netto i dag og købe et, et pølsehorn for en femmer, ja, ja. eller det kan du gøre i alle, Lidl og alle andre steder også. Så, så, det, så det blev lige pludselig mere et, et produkt, som også havde en, en pris, som en psykologiske prisbarriere, som du, skulle, som du skulle ind under. Og det kunne vi jo godt se, at den, den holdt ikke vand, den her, og derfor så begyndte vi at kigge ind igen, på det, vi har. Vi har lavet vores egen markedstrappe. Og den markedstrappe, den, den, den har hele tiden fokus på, hvor er det trenden, den, den sker inden for fødevare, og selvfølgelig inden for de områder, vi arbejder. Og der kunne vi se, at der skete noget inden for coffeeshop, coffeeshop-markedet. Vi kendte selvfølgelig godt, at have hørt om Starbucks og Costa Coffee og alle de her spændende store kæder, som vi faktisk rigtig gerne vil sælge til, men det var rigtig svært. Altså, vi kunne ikke rigtig, øh, altså, hvis vi ringte og sagde, at vi ville gerne have et møde, øh, så skulle vi da være heldige, hvis vi kom igennem, og vi fik et nej. <laughs> øh, men det var jo ikke et mål i sig selv. Så derfor øh, så, øh, så kiggede vi på den her markedstrappe, og så sagde vi, jamen, hvor sker, hvor sker trenden? Altså, hvor er udviklet trenden hen? Og vi øh, landede faktisk i øh, shortisområdet i, øh, i, øh, i England, øh, og fandt ud af, at der var noget, det hedder London Coffee Festival. Ah. Det er jo et fantastisk område, hvis, øh, hvis, hvis man har været i short, så skal jeg anbefale det, øh, fordi det er jo en helt anden, en, en anden måde at se London på, helt vildt spændende. Og nu har jeg selv altid haft lidt en passion for, øh, for gamle motorcykler, og, øh, og hele det her café-racer-miljø, som faktisk også lige pludselig blomstrede op, og det her med retro, det begyndte at komme rigtig meget frem. Det var der i 14-15, at det begyndte at spire sådan lidt. Uh, og alt det her, uh, det, det prøver vi ligesom at samle lidt sammen og, og, og kunne se, jamen hvis vi, skal, hvis vi skal være der, hvor trenden bliver skabt, eller 
vi vil faktisk selv være med til at skabe den trend, jamen så skulle vi selvfølgelig på London Coffee Festival. Så vi tog og London Coffee Festival fik lavet en stand, som dengang virkelig øh, skilte så meget ud fra alt, hvad vi så inden for fødevare, men passede faktisk rigtig godt ind i shortisområdet. Det var, altså, det var så fint, så de pallerammer, som vi brugte til at, at pakke alt udstyr ned, det var så dem, vi slog op på væggene øh, som en del af standen, og brugte faktisk ret lang tid på at få øh, bygget vores stand op, så den havde det der totale retro-look, øh, øh, og en motorcykel ind på standen også. Øh, og så sker det jo det, at, at lige præcis de her indkøber, som vi rigtig gerne vil have fat i, når de skal ud og søge inspiration og se, hvad sker der, så støtte de lige præcis ind i EasyFood. Øh, og vi kunne jo se, at, øh, at det var det, vi lærte også omkring Instagram og så videre, fordi der, 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 der var jo et hav af billeder fra vores stand, der væltede rundt i hele verden. Og så på den måde blev det jo selvforstærkende, fordi at øh, de indkøber, som vi lige præcis øh, vi havde skulle se vores produkter, de fik øje på os. Så på den måde så fik vi faktisk skabt vores egen platform inden for coffeeshops, og begyndte så at arbejde målrettet derefter, og i dag leverer vi både til Starbucks og vores allerstørste kunde på eksport, det er McCafé, som heldigvis er ved at komme til Danmark, men dem har vi jo ikke haft glæden af i Danmark, men, men der leverer vi i flere europæiske lande, og, det, og nu kan vi jo se, at, at, at at den der snibboldeffekt, som vi også oplevede på, på det danske marked med, med pølserhåren og forkage med topping og alle de her produkter, kernmændshåren osv., den ser vi lidt på, på de udendanske markeder nu. Det er jo interessant, fordi mm. nogle af dem er også ret danske produkter jo i altså rent traditionelt dansk. Ja, i, jamen i hele Europa, og, og vi snakker med, med kunder i Asien i øjeblikket også, det er faktisk en en traditionel øh, øh, kanelsnegl, ja. en høj kanelsnegl, øh, øh, igen i en bløddej. Ikke, ikke en vinerøs, men øh, i en bløddej. Det ja. det, vi kalder en gammeldags kanelsnegl. Det er faktisk, øh, det er faktisk den, der er skal vi sige, frontløberen, øh, og som er ved at indtage, jeg vil næsten sige hele verden. Ja, så <laughs> den her med den der tynde glasurspiral, der yes, kører ind til vinden, yes. ikke også? Jo. Ja, og hvis I kan se mig nu, så vil I se, at uh, jeg, jeg smiler, og jeg får en lille smule mundvand nu her. Men uh, så, er det, så er det godt, der kun er lyd på lige nu her. Det, det lyder jo lidt som om, Flemming, at, at, at så, når man så opdagede I lige den festival, og så opdagede I lige Instagram, og så havde I lige en palle med, og så... Det lyder meget tilfældigt, men det er det jo ikke. Nej, altså jeg vil sige, at, øh, at øh, alt, hvad vi har lavet, øh, det har været... Øh, det har været planlagt fra starten. Altså det er, jeg har brugt rigtig meget tid på at lave forretningsplanen, i øvrigt også øh, formentlig alt for meget, øh, når man tænker på, hvordan man kan lave en forretningsplan i dag på en side. Det, det, var, det var min ikke dengang. Den var, det, det var mange sider. Det var jeg stor ringe. Ja. Ja. Og det var jo sådan, at, at nu, nu, nu nævnte du, at jeg havde to rigtig gode kollegaer med fra, fra Hattingbergeri, og den ene var... var rigtig god på produktionssiden, og den anden, han var, han var øh, rigtig god på talsiden. Så, så udover, at, øh, at jeg fik skrevet selve øh, strategien ned, så, øh, så fik øh, Peter, han fik så opgaven at få lavet det her bageri, øh, som du så næsten kan regne ud. Det var altså ikke nemt, fordi at finde ud af, hvordan man kunne lave den her, det her fleksible bageri, det var, det var i sig selv øh, noget af en, øh, af en opgave som så lykkes. Og så Jimmy, som, som, som stod for økonomien, jamen han skulle så få alle tallene til at hænge, hænge sammen. Ikke mindst også, så vi kunne komme til en bank og, 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 og låne nogle penge og så videre. Og der kan jeg jo lige, lige der indskyde, at jeg kan huske det første møde, vi havde med banken, 
der havde vi så Hemming Vand med som business angel, og, øh, og det var selvfølgelig hans bank, vi brugte. Og jeg kan huske, den første, det vi gjorde helt automatisk, var, at vi havde vores visitkort, tre visitkort, øh, og det var jo ikke vores, det var jo øh, faktisk vores gamle øh, visitkort, der stod jo i hvert fald Serelle Unibag på, og ham bankmand, han tog de her tre øh, visitkort med, med skraldespanden, og så sagde han, dem her kan jeg ikke bruge mere nu. Øh, nu øh, og, og så kigger han på os og siger, og hvis det ikke var fordi den herre sidder, øh, sidder derovre, det var så Hemming Vand, så stod I dernede, vi sagde op på første, vi sagde op på første sal, ja. øh, og det han mente var, så havde vi slet ikke lov, fået lov til at komme ind til et møde. Så ja, det var sådan vores, okay. der, der blev verden lige øh, sat på plads for os, øh, ja. og, 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 øh, og du ved, man starter, blive, man starter med at blive faktisk ret fornærmet, ja. og tænker, det kan sgu ikke passe det her, men man finder jo så ud af, som iværksætter, det er sådan, det er sådan verden er. Det er gamet, øh, det er gamet ja, ja. og det må man bare lære, og man skal gøre sig fortjent til alt, Øh, og derfor skal det kæmpes. Så jeg har en god relation, jeg har en business angel, I kommer til det her møde, og det hjælper jeg så i gang? Det hjælper også i gang, ja. 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 Det er, men, men igen, altså, uden øh, Hemmings, øh, hvad skal vi sige, øh, finansielle netværk, ja. så havde det ikke kunne lade sig gøre. Vi skulle investere, øh, vi skulle starte med at investere en, en 25-30 millioner, og det er jo ikke bare lige noget, man sådan graver op. <laughs> Tænker jeg ikke, sådan rent uløjt, og det er jo også et stort sats. Ja. Og når man så også begynder at få gode pølsehånd tilbage, fordi kunderne, eller kundernes kunder ikke er helt klar endnu, ja. og så videre, ikke? Ja. og så bliver jeg ved at leve. det kræver en vis portion mod, og ikke mindst absolut tillid til ens eget produkt. Det, det har du fuldstændig ret i. Man skal, have en, man skal virkelig tro på det. Øh, og, og, og igen, øh, altså der er ikke noget, der kommer af sig selv. Og, 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 og det er i hvert fald meget, meget sjældent, at man hører om nogle konkrete øh, iværksættereventyr, øh, hvor det har været helt vildt nemt. Altså det er rigtig meget blod, sved og tårer øh, med i det. Og øh, ja, og sådan er det. Og vi, vi, ofte så hører vi jo først historien, når det er blevet en succes, ikke? Ja, men, men ja. har ikke hørt om selve rejsen. Nej. Og den er jeg også rigtig glad for, at du, du vil dele med os i dag. Øh, for, ja, for, øh, jeg, det, som I ikke kan se her, kan jeg lytte, det er, der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at uh, du startede det her, da du var omkring 40. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo så 20 år siden. Det er 20 år siden, ja. Øh, men du sidder her, ja. ikke? Som 60-årig. Ja. Og har et helt livs erfaring. Ja. Men samtidig så sidder du også med en energi og et glimt i øjet, som en, 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 en ung starter op på 25. Det her mod og den her ivrighed, og jeg har noget. Altså, samtidig så har du den her erfaring, du har skabt en fantastisk virksomhed. Men når jeg sidder og kigger på dig, så, så har du den her startup on over dig stadigvæk. Den her energi og det her glimt i øjet. Ja. Ja. Hvordan i alverden øh, har man stadigvæk det? Hvordan har man stadigvæk det her lyst og det her drive? Jamen altså, jeg, jeg, det, det er jo, altså på en eller anden måde, det her er jo mit liv, altså jeg kan, ikke, jeg kan nok ikke være anderledes, jeg har nok heller aldrig været anderledes, heller ikke da, da jeg øh, egentlig øh, var øh, ansat øh, i, øh, i, i nogle større virksomheder tidligere, der har jeg været, også været heldig og haft mulighed for at lave en masse øh, i gangs, altså jeg, jeg var på Dalun, på, da, da de startede op for mange, mange år siden, og var med til at bygge deres salgs- og marketingafdeling op. Det var vildt spændende. Jeg kom op til... Jeg har altid søgt det her, tror jeg lidt, at, at, at der, skulle, der må gerne ske noget. Så kom jeg op til Hattingbergeri, og de var lige blevet købt af Serelia. Og, og der var en masse med kultur og så videre, man skulle have, man skulle have til, at, til at, at hænge sammen. Og, og, det, og der er ingen tvivl om, at i den periode, 
Altså, jeg har en kommersiel baggrund. Jeg har egentlig arbejdet som sælger øh, i mange år. Øh, og på den måde, så, øh, så lærer man det her med kunder. Altså, at, at du, du, øh, du, skal, du skal helst kunne kende dine kunder ret godt. Så hvis du kan det, så kan du også øh, sælge nogle produkter til dem. Men det er jo fuldstændig det samme med, med, med en organisation. Altså, så, så jeg har brugt rigtig meget den her hvad skal vi sige, psykologi, som der ligger i øh, at arbejde med, med kundeforholdet, øh, også i, øh, i, i den måde, vi har tænkt øh, at organisere os. Og det var nok igen, øh, som jeg også var lidt inde på øh, tidligere, det er nok det, der har været den allerstørste motivationsfaktor for mig ved at starte en virksomhed op. Det var det med at tænke, jamen hvis man nu kunne tænke hele organiseringen anderledes, end det, som øh, vi er vant til at have set andre steder, jamen så, øh, så kunne det skulle være fedt. Og det var egentlig her, at, øh, at eksempelvis øh, så øh, har vi, øh, vi, har ikke, vi har ikke nogen direktion på Isfuld. Vi har det, vi kalder KU, som står for koordinationsudvalget. Der ser 12 mand. Øh, og nu nævnte jeg lige det med processorientering. Yeah. Fordi vi har to hovedprocesser. Vi har vores øh, innovation, og innovationen det er jo der, hvor man skaber alting. Og så har vi vores forsyningskæde, eller supply chain, det er der, hvor man gennemfører alting. Og så har vi en masse støtteprocesser, og støtteprocesserne, de, de støtter, som, som, det, som det næsten siger sig selv. Og så har de en anden funktion, som også er vigtig, især for mig. Det er, så har de også en controlling-funktion, selvfølgelig i forhold til, at, at tingene de nu er, som de skal være. Eksempelvis kvalitetssikre, at vi nu lever op til de øh, krav, der måtte være, og sådan fremdeles. Men ansvaret for selve hvad skal vi sige, værditilvæksten, den ligger i hovedprocesserne. Den ligger ikke hos støtteprocesserne. Og den måde, vi har, vi har gjort det på, og nu kommer jeg nemlig tilbage til KU, det er, at så har vi vores hovedprocesser, og i hovedprocessen, der har vi nogle delprocesser, og så har vi vores støtteprocesser. Og lige præcis dem, der ser i KU, det er, at der er man ansvarlig for en hovedproces, en delproces eller en støtteproces. Og så er vi gået skridtet videre, fordi det der med at skabe værdi, hvordan kan man så gøre det, det gør vi så, sådan så at hver hovedproces, delproces eller støtteproces, de laver faktisk deres egen forretningsplan, fordi vi skulle kunne tage, de skal kunne tages direkte ud i en anden virksomhed, og hvis de ikke kan sælge sig selv derude, jamen så, så, har de egentlig ikke, så skaber de faktisk ikke den værdi, som de bør gøre for, at man har en virksomhed i, i fremdrift. Så, det er jo, så vi har jo rigtig meget interne kunder, så hvis du nu for eksempel sidder i, i kvalitet, jamen så skal du så skal du lave i din, i din øh, forretningsplan, øh, der skal du så finde ud af, hvem er mine leverandører, og hvem er mine kunder. Det starter man med ligesom at analysere, og så begynder man at arbejde med næste led i værdikæden som sine kunder. Det er jo, det er jo en meget, meget interessant tilgang, så, så hvis jeg også forstår dig rigtigt, så siger du, at enhver proces, der ved man, hvor man starter, hvor man slutter. Ja. Man ved, hvad processen fører til, ja. og man kan, man, man, kan, man, man kan kortlægge, hvordan det kommer kunden til gode. Ja. Så det, du siger, det er, at hvis man ikke kan se, hvad den fører til, hvis den kommer kunden til gode, så har I ikke processen. Fuldstændig rigtigt. Altså, det var der altså nok en hel del virksomheder, der kunne lære noget af. Der har en masse processer, hvor folk dybest set ikke er klar over, hvad det fører til, ja. eller kan forklare, hvordan det egentlig kommer kunden til gode. Ja. Ja. Og det er vel kunden, vi lever af. Det er lige præcis det. Altså, det er, og, og det kan man... Øh... Det kan man nok øh, en gang imellem se nogle steder, hvor man måske glemmer. Og, og så er det, at man begynder at blive... Øh, så, bliver, så bliver du lidt fed som virksomhed, ikke også? Og det er jo, ja. det, det, den måde her, der sikrer vi, at man holder sig, øh, man holder sig adret, og man... Øh, man, man, øh, man altså det her at, at tænke sig, sig selv, uanset hvor du, hvor du sidder henne, men hele tiden have fokus på dine kunder, også selvom de er interne. 
Ja. Det tror jeg har en stor betydning. Og så en anden ting også, det er nemlig, øh, når man så tænker på også sine leverandører, og det gør vi rigtig meget, vi arbejder rigtig meget med partnerskabsleverandører ud af til, men det gør vi også internt, for man kan sige, jo dygtigere vi er til at klæde vores leverandører på, jo mere kan vi give til vores kunder. Altså jo dygtigere vi er til at fortælle dem præcis, hvad det er, vi har behov for, og i øvrigt også give dem lov til at give os indspark og udfordre os, jo mere kan vi give til vores kunder. Så den her, øh, det har altid været vigtigt for os at sige, at vi, vi ser vores leverandører som, som, øh, som partnerskabsleverandører. Ikke bare som en, en leverandør, som vi skal sidde øh, sammen med en gang om året og slå i hovedet, fordi vi skal have billige priser. Ja. Øh, for vi tror på, at den værdiskabelse, man kan gøre, at man kan få ved at tænke partnerskaber ind, den er langt højere. Det synes jeg er, er virkelig spændende. Og jeg antager også, at det betyder, at jeres leverandører jo indgå i et helt andet samarbejde med jer, fordi de får lov til at bidrage. Og ja. på den måde, hvis de får jer til at lykkes med mere, jamen så får de jo så også mulighed for at lykkes selv med mere, for de bliver jo så leverandør ja. på, 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 på en del af succesen. Ja. En ting, som jeg også har blivet mærke til, som er vigtig for dig, det er det her med magtdistance, eller en kort magtdistance. Et ord, som vi ikke sådan hører så tit herhjemme. Mm. Øh, og den her ildhu, du har, når du sidder og forklarer det her, du, du vender hele tiden tilbage til mennesker. Ja. Altså, du forklarer processer, og du forklarer om, om, om jeres produkter. Ja, det gør du. Men det er hele tiden, eller sted, så kan man fornemme, at du egentlig taler om mennesker næsten mere end produkter. Er ja. det helt forkert? Ja, det, er fu- det, er fu- det er fuldstændig rigtigt. Og, og så den her korte magtdistance, som jeg mener, du, du kalder det. Hvad ligger der i det, og hvorfor er det så vigtigt? Jamen altså, vi er så heldige, så vi er født i et land, Uh, hvor vi har nogle værdier, og nogle, der er nogle ting, der er naturlige for os i, uh, i Danmark og i, i Skandinavien i det hele taget. Uh, og, uh, og to meget vigtige elementer, det er den her lave magtdistance. Altså det vil sige, at, at, uh, at, at vi kan jo uh, hos EasyFood, og det tror jeg, at alle, alle kender, at man kan godt have lidt sjov med, med sin leder og med chefen og så videre, og, 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 og det er også... Uh, uh, ja, altså, det, det man lærer, jeg vil sige næsten i folkeskolen, folkeskolen er meget udskilt, men, 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 men der er faktisk rigtig, rigtig mange gode ting, der sker i forhold til den kultur, den, den danske kultur, der bliver bygget op, som faktisk gør, at vi er det, man, man kan faktisk måle på det, vi er det land i verden, der har den, den laveste magtdistance. Okay. Samtidig med det, så er, det, så, har, så er der også en anden ting, som er helt unik for os uh, her i Danmark, det er jo tillid, fordi vi har, vi har, vi har jo tillid til hinanden, Uh, altså når vi står nede ved, uh, og skal over vejen, jamen, så behø- så, og, og der er grønt lys, så går vi over, fordi vi ved, at bilerne stopper. Det gør man ikke i Sydamerika, som er et af de lande, hvor du har den laveste uh, grad af tillid til hinanden. Så magtdistance og tillid, det er grundelementer, kan man sige, i vores EasyFoods virksomhed. Og det er faktisk, fordi vi har sagt, at de styrker, som vi har i Danmark, jamen, dem skal vi da bruge i stedet for... På det tidspunkt, der kan jeg huske, at der var rigtig meget snak omkring øh, outsourcing, og man skulle have alle produkter, det skulle øh, produceres i lande, hvor de kunne producere det billigere, end vi kunne i, øh, i Danmark. Ja. Øh, og øh, og, og, og vi, vi producerer også produkter i, øh, i, øh, i udlandet, men det er meget, meget let, øh, fordi at den styrke, vi har i den danske arbejdskraft, hvor folk de kan tænke selv øh, og få lov til det, 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 har, det har så stor en værdi, når man bruger det, så at, at, at det kan i den grad udkonkurrere billig arbejdskraft i andre lande, det, hvis du spørger mig. Det er, det er så smukt, og jeg er så glad for at høre dig sige det her, for I er jo et lysende bevis på, at man kan skabe en stor succes 
overtjene penge, mm. ansætte en masse mennesker og beholde de fleste i Danmark mm. og stadigvæk konkurrere og stadigvæk eksportere. Mm. Det kan man altså gøre. Ja. Og, det, og nu nævnte du selv, at, at nu er det jo så danske produkter, vi også, at vi så sælger i, i, på eksportmarkederne. Og noget af det, at, at, at vi også oplever nu, det er jo, at når vi er ude ved kunderne, det er jo virkelig et, et konkurrence, det, det, er, det er en stor konkurrencekraft for os at kunne komme og sige, at det er produceret i Danmark, det er produceret af danske medarbejdere, og så er det jo også danske produkter. Ja. Vi har et, et fantastisk brand ude i den store verden, og det skal vi huske at bruge. Så det her, it's all about the people. For det ved jeg, det ligger der meget tæt ja. på. Og du har også lavet en, en, en ret fin uh, profilvideo omkring det her. Mm-hmm. Fortæl, hvorfor det er så vigtigt at, at understrege det uh, igen og igen. Jamen det er fordi, det er alt sammen. Alting handler om mennesker. Fordi man kan sige, at uh, hvis, du har, uh, hvis du har nogle maskiner, så skal de betjene sig mennesker. Hvis du har uh, nogle produkter, så skal det købes af mennesker. Altså, det handler om mennesker, alt det, vi gør. Det betyder også, at, at faktisk er noget af det, vi arbejder rigtig meget med på, på Isifu, det er design. Og når jeg siger design, så er det designprocesser. Det er, ikke, det er ikke formgivningsdelen. Og det, som jeg har lært rigtig meget af design og designtænkning, som man siger, det er jo også igen, at her har du altid udgangspunkt i brugeren, altså i mennesket. Og det, er, det, kan, det kan jeg bare rigtig godt lide. Jeg har arbejdet meget mere med værdier og kultur, som jeg i bund og rundt har arbejdet med økonomi og maskiner. Ja. Øh, og, og, og jeg tror jo på, at hvis du har styr på, din, på dine værdier og din kultur i virksomheden, øh, så kommer de andre ting af sig selv. Det er ikke nemt, men det andet det er meget sværere. Altså, for det, hvis du ikke har styr på din kultur, så kan du sige, at hvis du ikke får din kultur og din strategi til at følge sig ad, hmm. så har du allerede en kæmpe udfordring. Jeg, kan, jeg kunne ikke være mere enig med dig. Altså, netop det, at vi lever vores kunder, vi drives af vores værdier, og det hele skal leve i vores kultur. Ja. Og så kan man sige, når vi får den treenhed til at hænge sammen, og nu lægger jeg måske lidt ordene i munden på dig her, men, men det er faktisk lidt det, jeg hører dig sige. Fuldstændig. Kunderne først, ja. men vi skal drive til det rigtige værdi, og vi skal have en kultur, der kan rumme, rumme det hele. Ja, ja. Det, er, det er jo faktisk ret godt formuleret. <laughs> Hvad gør I for eksempel, hvis, hvis en medarbejder ikke kan præstere, eller måske ikke er tilfreds eller, eller glad? Hvordan, hvordan håndterer I? Jamen altså, vi har jo selvfølgelig øh, rigtig mange øh, samtaler på kryds og tværs, og det er, altså for det første, så siger vi jo til vores medarbejdere, at, at det er faktisk vores egen medarbejdere, de har, det er deres ansvar, at de har de kompetencer, der skal til for at udføre det job, som, øh, som man nu har fået. Og det er jo fordi, det er jo dem, der ved bedst. Altså, vi kan jo gætte, men, 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 men den enkelte medarbejder er, ved jo selv, hvis der er nogle steder, hvor man tænker, uha, her har jeg det svært. Så derfor, så den her så kommer en værdi mere, som her åbenhed. Den her åbenhed og 100% ærlig, det er også noget, vi lægger rigtig meget vægt på, fordi hvis der er nogen, der går og har, har det skidt over noget, så vil sige, så har man faktisk en pligt til at komme og sige det, for så kan vi gøre noget ved det. Og det vil vi rigtig gerne, fordi at vi vil rigtig gerne hjælpe vores medarbejdere, så hvis der kommer en til os og siger, Jamen, prøv at høre, jeg, har, jeg kan ikke udføre mit job, fordi jeg føler, at jeg mangler noget her, så får man uddannelse i den retning, som, som man nu har behov for. Det kan også være, at man har behov for at få en coach ind. Nu er vi jo en virksomhed, en iværksættervirksomhed. Du kan næsten tænke dig, at vi har heldigvis rigtig mange medarbejdere, der har været med lige fra starten, og som jo er vokset 
øh, sammen med, med, med virksomheden. Og, og, og de roller, de ser med i dag, er jo væsentligt anderledes end dem, de sad med, da vi startede virksomheden. Og der er det også vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at vi kan klæde dem på til de nye roller, som de sidder med. Og derfor har vi også brugt rigtig mange penge på coachforløb og, og lignende. Så vi udvikler ikke bare folk fagligt. I udvikler dem også menneskeligt. Vi er, jeg vil næsten sige, at vi, vi, vi bruger nok endnu flere ressourcer på det menneskelige, som på det faglige. Fordi det faglige, det er, det er, altså, det er, der er ikke noget, der er nemt, men det er meget nemmere med det faglige, som det er med det menneskelige. Mm-hmm. Så, så vi bruger rigtig mange ressourcer på det. Vi har vi har arbejdet rigtig meget med, med igen et, et måske ikke ret simpelt værktøj, men som har, været, som har hjulpet mig også rigtig meget. Det er nemlig diskprofiler. Ja. Og øh, der, det har vi brugt igennem, øh, igennem tiderne, sådan så alle har haft en diskprofil, også i produktionen. Altså simpelthen for, at man får en forståelse for, for, for den forskellighed, der, der er mellem mennesker, men også at man kan få en selvindsigt i, jamen, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør i nogle bestemte, på nogle bestemte tidspunkter. Jeg har også indtil for ganske nylig været med i alle ansættelser af funktionærer, og, og selv certificeret til at kunne lave den her disk. Og jeg, så jeg har egentlig siddet og vurderet den enkelte medarbejder som men, på mennesket. Jeg har overhovedet ikke, jeg har ikke læst en ansøgning eller forholdt mig til, om hvordan de faglige egenskaber var. Det er det nogle andre, der gør. Men det med mennesket, det har jeg haft rigtig meget fokus på. Nej, det er fornøjelse at høre, at der er igen, altså man kan jo se det også i øjnene, it is all about the people. Det, det er der ingen tvivl om, Flemming. Fantastisk. Hvad, på sådan en rejse, når man starter fra 0 i 2000, ja. og igen har den der imponerende omsætning nu her, og hvor mange mennesker er I ansatte I op på nu? Vi er, er på 100, 170. 170? Ja. Hvor langt de fleste er i produktionen, i produktionen ja. Og, ja. og i Danmark? Ja, ja. ja. Det, det, de 170, det er, der er, ud af de 170, der er der en der bor i München, <laughs> som er en rigtig, rigtig dygtig sælger. <laughs> så I har bevist, at man kan skabe en stor produktion, man, man kan eksportere, øh, man kan producere øh, øh, godt øh, og fornuftigt mm. og leve af det og beholde det hele i Danmark stadigvæk. Ja. Hvad er den største udfordring været for jer øh, med at vækste øh, så meget og blive flere og blive større? Altså nu, 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 nu kunne jeg faktisk lige hænge lidt fast igen i den her med uh, It's all about people, fordi i, i starten, der forsøgte vi rigtig meget selv at, uh, uh, at tage fat i nogle af de store kunder, og vi havde, som jeg nævnte tidligere, rigtig svært ved at komme igennem. Og så, uh, og så kunne vi jo ligesom tage vores egen medicin lidt og så sige, okay, uh, hvad, hvad er det allervigtigste, hvis du skal have fat i de, uh, i de, i de helt store kunder, udover at du selvfølgelig skal... Være, være til synlig de steder, hvor at de kommer, og du skal være opmærksom på trenden osv. Det er relationer. Så man kan sige, at, at jeg sådan hele tiden har haft sådan et godt øje til nogle, nogle profiler, som siger, okay, dem her, de har nogle rigtig gode relationer med de kunder, som, som vi rigtig gerne vil handle med. Og det er jo, fordi de er vanvittigt dygtige. Og der kan man sige, at dem har vi været ude i håndpluk, simpelthen at sige, okay, nu nævnte vi, at vi havde en... en, en international salgschef, som bor i München. Hun blev håndplukket. Jeg prøvede faktisk i 10 år, tror jeg, for hende overbevist om, at hun skulle arbejde for os. Og det lykkedes til sidst. Og der har vi for eksempel forsøgt med McDonald's i rigtig mange år. Vi har leveret til McDonald's i Sverige, eller i Skandinavien. I, i, det, det kunne vi godt klare. Men det var svært at få det der internationale gennembrud. Så får vi Malene ind i folden der, og der gik ikke engang et år, så havde vi McCafé i Tyskland. Så det der med, 
de der relationer, de er simpelthen så vigtige. Og jeg tror, vi ved det jo selv fra, øh, hvis der kommer nogen til os, øh, og du har en vis kendskab, så det gør bare tingene nemmere. Så, så den største udfordring, det er lige nu, det, det, nu, nu kan vi op med at se, ja. <laughs> om, om, om det er en international salgschef, som åbnede døren ind til Tyskland. Men ja. relationerne, altså, at, hvordan hænger det sammen med den største udfordring? Er det det hele tiden at være dygtig til... Det, den største, jamen det er fordi, at den største udfordring, vi, altså vi har i bund og rundt ikke, øh, jo, altså du har jo altid udfordring, så, så driller det lidt i, i, i lige øjeblikket, der er, vi, der er vi ret presset på vores, vores kapacitet, øh, men det er, jo en, det er jo en positiv ting. Ja. 90% af virksomheden blev solgt for i 19, så jeg er 10%, og så er det overklart ejer 90%, og, og, og det betød jo, at vi fik lige pludselig en økonomisk stor kraftig ejer ind på de 90%, og det betyder, at vi har lavet en kæmpe investering i øjeblikket og ved at bygge en helt ny produktionslinje. Så vi får løst det her med vores kapacitet også, men jeg synes, vi har været gode til altid, og når, der, når, når, når tingene er opstået, at få dem løst. Altså, jeg tror, at... at at der har vi lykkes med at beholde måske den der iværksætterånd, øh, så når tingene kommer, jamen, så kan vi stå sammen. Og det er, det er igen mennesker. Altså det her med, at, at vi fungerer som, når vi fungerer som et team, så kan vi løse alt. Øh, og vi har den samme retning, øh, så, kan vi, så kan man løse alt. Katrine Frulund er en af vores, øh, vores helt store øh, håndboldspillere gennem, gennem tiderne. Øh efter en ret spændende håndboldkamp med Sydkorea, hvor nogen af os kan huske, at det var forlænget spilletid og, og straffekast. Ikke? Ja, den var spændende. Så interviewede de jo alle de her piger bagefter, og så blev hun så spurgt, hvad var det, der gjorde, at I kunne trække op igen og igen og, og lykkes alligevel. Og så siger hun nogle af de, de klogeste ord, jeg har hørt, det er, at vi lykkes, fordi jeg spiller på et hold, der kan udnytte det bedste hos den enkelte. Ja. Fleming, er det ikke sådan, du driver din virksomhed? Det, det, er, det, det kan næsten ikke siges bedre. Øh, og den har jeg ikke lige hørt før. Den var, <laughs> det var et, et guldkorn mere. Tak for det. Øh, det, er, jo, men det er fuldstændig rigtigt. Og jeg tror nemlig, at, at lige præcis det her med, at, at fungere som et team, øh, det, er, det er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, og, og så har du igen det her med, med, med den lave magtdistance, som faktisk kommer lidt ind over det igen. Jeg tror også, det er det, at vi oplever rigtig mange gange inden for sport i Danmark, at vi er gode til, fordi at, at man fungerer som et hold, mere ja. end, end at du har en, en eller to, der ligesom skal buler dig ud af, ikke også, ja. og glemmer for, at få alle sammen med. Så, så, så primadonna-syndrom, det er ikke noget, det kender vi ikke I, I, I ser i jeres organisation? Nej, Ej, det, det, gør vi, det gør vi bestemt ikke. Men det er jo en fornøjelse at se, hvordan I lykkes, fordi alle forstår at udnytte det bedste hos den enkelte, og på den måde, så kan vi alle sammen være gode der, hvor vi, hvor vi er allerbedst. Ja. Flemming, det har været en imponerende rejse, og den er jo slet, slet ikke slut. Det kan jeg jo høre på dig, og, og det her fantastisk, den her, den her <laughs> iværksætterenergi, der altså bare stråler ud af dine øjne, og du har stadigvæk den her kæmpe drivkraft, det fornemmer man jo virkelig ja. på dig. Jeg kan tør slet ikke tænke på, <laughs> hvor, I, hvor I er på vej hen. Flemming, tusind tak, fordi du vil være med i iværksætterhistorier og dele ud af din guldkorn og din erfaring. Og jeg håber, at I alle sammen er blevet lige så inspireret som mig og tør lidt mere. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var historien om Easyfood fortalt af Flemming Porsche. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld for vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. 
Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.